0: 仅仅是晚上八点到十点，短短的两个小时内，餐厅小姐就接待了十余名嫖客。最多的时候，马玉兰一天竟安排过一个小姐向六个嫖客卖淫。难怪，就连她手下的卖淫女也背地里埋怨说：“马姐真是够黑的，简直不把姐妹们当人使。”他们算是不幸言重了。马玉兰原本就没打算把他们当人使。在马玉兰的眼里，她们根本不是什么姐妹，只是替自己赚钱的工具，当做招牌用的驴肉管理的驴肉没有什么两样。其实，生意越做越大，马玉兰内心也很害怕。在被公安机关查获后，他说过：“我每天都在颤抖中度日，但为了多挣些钱，我只有制定更严谨的措施，顶着雷干。”我们且看看他有什么更严谨的措施。他先是在人选上笼络一批死党，驴肉馆的领班、厨师和锅炉工等成了专职的地下工作者。他们每天的任务就是在餐厅休息室把门望风，专门对付生客，防范和应付各种检查。马玉兰给自己定过规矩，只给熟人和朋友安排小姐，因此如果来的是陌生人，这帮看门人便以不营业为由将人拒之门外。那如果是熟客，他们就通知马玉兰，由马玉兰开门并安排。等到嫖客离开时，领班还负责安全送出。领班被抓后，后交代说，来这里的客人全都是熟人，都是马老板的朋友。后来，他的朋友又会带来新的朋友，就像滚雪球一样，生意就越做越大了。但客人总还是熟人和朋友，因为这样才安全。对于安全问题，那里的客人又是怎么看的呢？被抓了现行的嫖客交代说：“之所以放心大胆的到他这里玩，一是因为自己和马姐熟，二是因为我每次玩的时候，马姐都叫别的小姐将外面的大门锁上，外人绝对看不出来。可不知是哪个环节出了问题，还是让你们给逮着了。客人多起来之后，马玉兰终归还是怕人多嘴乱。”于是他又想了一招，干脆将驴肉馆的饮食生意停了，专门干肉鱼交易。他为使后院的卖淫嫖娼活动更不易被发觉，竟请人写了一块“内部装修，停止营业”的大牌子，挂在大门上，让生人和检查者望而止步，而暗地里却仍然干着那些可耻的勾当。马玉兰手下的干将们对他佩服至极的另外一个重要原因，是因为马玉兰。有着一双嗅觉异常灵敏的鼻子，他深知自己所干的是国家法律所不允许的买卖，因而始终对公安机关的行动保持高度的警觉。他刚开始承包玉犬餐厅和玉犬蒸汽浴室时，全国轰轰烈烈的严打斗争正是高潮，他也就规规矩矩的只开餐厅，并找来朋友吃饭，只是暗示说：“我这里可以洗澡。”过段时间，大家带些朋友来，可要经常光顾哟。1996年7月，北京市政府发出通告，明令取缔异性按摩。马玉兰非常遵纪守法的，立即将蒸汽浴室给关了。到了1997年2月，聪明的马玉兰宁愿门受损失，歇业一个月。许多朋友都表示不理解，马玉兰神秘一笑地说：“这你们就真的不懂了。”知道吗？这个月是春节期间，每年春节前后，公安机关都会有一次大的行动，检查和打击都特别的严。那不是往枪口上撞吗？一到三月，他又重新开业，继续让那帮小姐干着皮肉买卖。到了九月份，他又给小姐们放了假。马玉兰胆大心细是出了名的，她的措施也越来越周到和严密。比如说。在许多老板不帮来京打工人员办理三证时，他却帮助餐厅小姐和其他的员工办起了暂住证和务工证，各种证件一应俱全。用他自己的话来说，就是干我们这一行，不要引起不必要的麻烦，绝不能因小失大。为了不引起那些不必要的麻烦，他还给嫖客们做了特别的规定：开来的车辆一律不准停在餐厅门口。必须停在数十米外的加油站附近，他就这样的巧妙周旋着。有人也许会纳闷了，难道说有关单位就从不去检查检查吗？答案当然是否定的。马玉兰就在供述中说过，公安局查过很多次，大约总共有五六次了吧。分局市场文化科、派出所和工商税务公安的联合执法队经常来。但他们基本上是晚上十点后来突袭，而我知道这个规律，一到晚上十点，我这儿已经没有客人了，他们上哪儿去查呢？再说，我安排有人在外面看门，即使客人正在与小姐做生意，我也能让他们很从容和安全地躲避。一九九七年的金秋，党的十五大在北京召开，自以为深普公安机关行动之道的马玉兰又闻风而避了。他将小姐们放了假，只等大会结束便可重新开业。但这一次他却失算了。他并不知道，他早已给人留下了许多可疑之点。他的行动也早在公安机关的注视之中。一张无形的网已经向他张开，只是等待成熟的时机罢了。其实，还在八月底，马玉兰给小姐们放假之前。就已经有群众向市公安治安处做了举报。此后的几日，治安处的领导指示民警对马玉兰的驴肉馆进行了明察暗访，收集了相关证据。可笑的是，马玉兰还将暗访的民警当成了来驴肉馆吃饭的普通客人。治安处文化市场管理处负责打击卖淫的同志立即制定了查捕方案，根据马玉兰驴肉馆活动特别，集中力量。准备突击检查，务求抓住现行，一网打尽。但在这个时候，十五大的安全保卫工作任务十分繁重，加之马玉兰突然放假，无法抓现行，只得再等一段时间。但已经派人将那里给监控起来。他们所料果然是丝毫不错。迫不及待的马玉良很快召回了小姐们，又以加倍疯狂的重整旗鼓了。可是。他经常在梦中也担心的结果出现了，公安人员像是从天而降的神兵，将他的报复之梦给击了个粉碎。刚被抓进公安局时，马玉兰是想死扛的，但是事实在前，铁证如山，他根本没有一点的希望。此案从破获到预审，到最终起诉到法院，案情的卷宗做了厚厚的十几本，其中涉案人员高达72人之多。经过查证，马玉兰组织他人卖淫，在人数上高达四十人之多。而她组织卖淫的妇女平均年龄才二十一岁，其中最大的也只有三十二岁，最小的仅仅十六岁。组织卖淫多达一千六百余次，这是北京市近年来查破的涉案人员最多、存在时间最长、影响最大的一起组织容留介绍他人卖淫嫖娼案。1998年11月17日，北京市第一中级人民法院审判庭的被告席上，身穿红色教练装的马玉兰面如死灰。这个在两年前还做着发财美梦的女人，怎么也不敢对视审判长那威严的目光。然而，尽管她身心俱在颤抖地回避着，但最后一审判决时，审判长庄严浑厚的声音对她就像是一声炸雷。令之魂飞天外。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条规定，马玉兰组织他人卖淫，情节特别严重，现判处死刑，并没收财产。于是，马玉兰不幸地成为了新中国成立后因组织他人卖淫罪而被判处死刑的第一人。他获得了全国第一，但却最为可耻、最为可悲的第一。1999年3月1日，马玉兰被夜明正身押赴刑场，执行了枪决。